0: Welkom bij Voorproevers. Ik ben Linde Merkpoel en ik vertel je, voor we beginnen, graag eerst in het kort het verhaal van Annie. Op een dag gaat een vroedvrouw langs bij Annie. Ze is een alleenstaande mama in een kwetsbare situatie. Ze heeft net een babytje gekregen, ongepland maar wel gewenst. Annie woont met dat babytje op een klein appartement. Is het goed gegaan, vraagt de vroedvrouw. Heel goed, antwoordt Annie. Kijk, dit heeft ze vandaag al gedronken. En ze haalt uit de koelkast een half leeg flesje Fanta. De vroedvrouw schrikt, maar houdt haar gezicht in de plooi. Ze wil de mama geen slecht gevoel geven. Maar dan legt ze geduldig uit dat kleine baby's nog geen Fanta drinken. En hoe de mama dat de volgende keer wel beter aanpakt. Die vroedvrouw, dat is Elke... Ze vertelt je straks meer over haar boek, Dagboek van een vroedvrouw. Een vroedvrouw met een missie. Dat is elke notenbaard. Ik weet dat al een tijdje, want eerlijk is eerlijk, elke was ook mijn vroedvrouw toen ik zwanger was van mijn twee dochters. Van zodra ik haar leerde kennen, wist ik, deze vrouw heeft iets te vertellen. Dus toen ik hoorde dat ze een boek ging uitbrengen, dacht ik, ah ja... Natuurlijk. Het ligt hier naast mij en het heet Dagboek van een vroedvrouw. Dag Elke. Hallo. Jij bent bevallen van een boek. Ja, absoluut. (laughs) Hoe dat?
1: is helemaal anders... Maar ook heel fijn. Ik ben zo niet gewoon om in de belangstelling te staan en ik krijg nu ongelooflijk warme en lieve
0: woorden over mij heen, dus dat is eigenlijk wel fijn. Ik ben blij voor jou, blij dat het er is ook, al was het maar om mensen wat meer te vertellen over jouw job van vroedvrouw. Het is misschien toch niet voor iedereen duidelijk wat die precies doet... Mm-hmm. Mensen denken bij een vroedvrouw vaak
1: aan de persoon die in het ziekenhuis werkt of iemand waar je bij het recht kan als je wilt thuis bevallen. Mm-hmm. Ik doe beide dingen niet. Ik werk in de eerste lijn. En ik omschrijf mijn vroedvrouw zijn als um, de gids die je nodig hebt, want ik zeg echt nodig hebt op het moment dat jij een baby wilt, dat je zwanger bent of in het hele eerste levensjaar. Maar een gids, niet zo'n gids die gewoon de weg wijst. Nee, ik voel mij een gids die alle opties wilt aanreiken, alle verschillende mogelijkheden in heel dat zwangerschaps- en bevallen- en kraamperiode-land en zodat jij als mama, als koppel, een hele
0: geïnformeerde keuze kan maken die bij jou past. Ja, ik dacht eigenlijk altijd uh, voor ik zelf ooit uh, nood had aan een een vroedvrouw dat de vroedvrouw voor de baby was.
1: Nee, dat is een heel heel groot misverstand. Ik ben ook vroedvrouw geworden voor de mamas. Die baby's, die zijn er natuurlijk wel bij, maar het zijn de vrouwen die zo'n grote transitie meemaken. En die transitie, dat heeft mij altijd gefascineerd.
0: Ja, wanneer, wanneer heb jij ooit beslist van... Ah ja, dat is hetgene wat ik wil worden. Dat um, wordt mijn beroep. Ik was 15 jaar en um, mijn nichtjes
1: waren geboren. Een tweeling. En die lagen toen op de couveus. En ik mocht mee gaan kijken. En ik zag hoe dat mijn tante... Hoe dat die, ja, die had een keizersnede gehad toch wel ja, ervan aangedaan was. En ik vond dat ongelooflijk om te zien wat zij meemaakte. Dus het had met baby's te maken. Maar dat was zo de eerste klik dat ik dacht... Hm, dat is misschien wel iets wat ik wil doen. En dan moest ik nog een hele tijd wachten. Want ik kan maar uh, op uw 18 dan gaan verder studeren. Dus ik wist het eigenlijk al heel lang. Ik heb nooit lang moeten nadenken.
0: Um, ik wou zeggen... Het moet een van de oudste beroepen ter wereld zijn, maar uh, dat wordt meestal over een ander beroep gezegd, waar ik jouw beroep niet mee wil verwarren, Elke. Maar het is wel zo, zolang er al vrouwen zijn, zijn er andere vrouwen die gaan helpen om om baby's te krijgen. En dat is ook het woord vroedvrouw. Ik weet niet dat mensen dat weten, maar als
1: mannen vroedvrouw worden zijn zij ook vroedvrouw, niet vroedman. Echt? Het is vroedvrouw MV En dat is altijd Mo. wel heel fijn om te weten. Vroed is van, gaat over wijsheid en is eigenlijk een beetje wijze vrouw als de oorsprong ervan. Maar die die moeders die die mij altijd zo geïnteresseerd hebben... Als mensen zo vragen van... Ja, ze spreken over de kinderopvang. Ik zeg altijd, zet hier alsjeblieft geen zes baby's. Ik ga lopen. Maar zes huilende moeders,
0: dat kan ik aan. Ja. Om ze te helpen in die transitie, want dat is het eigenlijk wel. Van vrouw naar moeder. Ze zeggen soms, elke vrouw is een moeder, maar... Zo word je niet geboren, hè? Nee, de ene heeft wat meer tijd nodig
1: als de andere. En het is mijn taak, vind ik, om vrouwen de tijd te geven die zij nodig hebben op dat moment. En dat gaat met informatie, dat gaat met woorden, dat gaat met er zijn, dat gaat met luisteren. Maar tijd. En dat is echt het mooiste wat ik alle vrouwen wil geven. Tijd om eraan te
0: wennen, tijd om mama te worden. Want dat ben je niet meteen. Het is een intense tijd wel. De periode waarin jij in een mensenleven opduikt, net voor en net na een koppel een baby krijgt. Ja, dat is heel intens. Hoe kijk je daar zelf naar? Dat is vooral ook heftig. En...
1: Onverwacht. En je weet ook niet goed vooraf hoe dat jij daar gaat op reageren. Ik zie soms mensen die ik goed ken, zwanger worden kinderen krijgen. En die zeggen daar ook zelf, van of mensen die ik begeleid, ik ben mezelf gewoon kwijt. En het is een doelgroep dat last heeft van verschillende hormonale veranderingen. En erg zoekenden is. En daarbij kom ik terug op die gidsfunctie. Ik loop graag even mee. En bij de ene persoon is dat echt met een hand vasthouden. En bij de andere persoon is dat wat verder aflopen. Totdat ik zo weet... Oké, die heeft daar een draai gevonden. Die kan het nu. Verder. En ik ben dichtbij, als dat nodig is... En ik ben ook wat verder terug
0: op mijn eigen pad als dat niet meer nodig is. Ja, het gaat dan uh, vaak over dat gesprek, dat luisterend oor, maar Hm. ook wel echt die speciale... Uh, skills, die tips en tricks die jij met jou meebrengt en die ja, goud waard, waard zijn. Hè. Je vergaart er mm-hmm. wel wat op... Twintig jaar is ondertussen ja, dat jij goedvrouw bent. En dat is zo in het begin. en Het zelf kinderen krijgen, ze zeggen altijd, dat helpt niet,
1: maar ik vind dat als vrouw wel, want mm-hmm. je, je maakt dan pas mee wat vrouwen echt meemaken. En dan werd het voor mij nog een extra verrijking. Maar je, als mensen vragen, van, ah, ik heb dat gehoord van een vriendin, of zou ik dat nog doen, dan geef ik altijd mee. Dat kan een handige tip zijn, maar die vriendin van jou die heeft nu een, een, een ervaring van twee baby's. Een vroedvrouw die heeft de ervaring, in mijn geval, van honderden baby's. En daarbij komt toch nog eens een opleiding hierover. En wij proberen heel... Ja, de totaalzorg op te nemen. We gaan medische checks doen, we gaan luisteren, we gaan emotionele begeleiding doen, psychologische begeleiding. Het is een heel omvattend pakket en je weet nooit vooraf wat er komen. En dat is zo in mijn hoofd ook. Ik heb precies allemaal tabletjes openstaan. Oké, welke kaart gaan ze hier vandaag trekken? Oké, het is de kaart van de aanbij. Oké, ik ga heel informatief (laughs) De aanbijkaart, ja. Topkaart. Maar maar er komt ook de kaart van... Ik ben eigenlijk niet zo blij dat ik zwanger ben. Of ik voel me niet goed. Of wat heb ik nu gedaan?
0: En daar dan op kunnen anticiperen... Dat dat vraagt wel wat oefening. Wat bijzonder is, is dat... Op het moment dat jij in mensen hun leven opduikt, dat uh, heel vaak uh, er schaamte -hmm. wegvalt of zo. Dat er façades wegvallen, -hmm. uh, omdat mensen echt zo in een een hele fragile fase zitten of zo. Jij ziet mensen letterlijk en figuurlijk ook vaak in hun blootje. Ja, ja. Daar moet ik zelf als zorgverlener altijd
1: over nadenken. Voor hun is dat de eerste keer om zich letterlijk en figuurlijk bijna bloot te geven. En voor ons is dat een automatisme. Ik denk daar ook niet over na. Oei, dat is hier bloot. Totaal niet. Dat is hoe ik het zie. Ik zie in mijn werk, stel ik ook nooit mezelf vragen van... Hoe zien die borsten eruit? Of hoe is dat? Nee, dat dat is een automatisme. En ik ga... om om zorgen te kunnen geven. En ik ga daar op een bepaalde, hele integere manier ook mee om, om mensen daarin te kunnen geruststellen ook. Te gerust te stellen, maar wel te checken. Al is dat voor sommigen niet
0: gemakkelijk. Twintig jaar ervaring. Dat vroeg eigenlijk om een boek met al die ervaring die jij uh, hebt opgedaan. Jouw boek is een boek geworden bommestevol verhalen uh-huh. die jouw pad hebben gekruist. Je hebt die uh, neergeschreven samen met ghostwriter Nele Rijmen. Die heeft dat trouwens echt voortreffelijk gedaan. Die heeft duidelijk goed geluisterd uh, naar jou. En uit jouw verhalen blijkt, vind ik, uh, vooral, jouw job is niet alleen maar babygeur en manenschijn. Nee, en dat is
1: wat mensen mij nu ook vertellen. Het is heel intens. Ik krijg de opmerking van elke
0: Je draagt wel veel. Ja. En ineens kwam dat binnen. Ja. Wat voor soort verhalen mogen lezers verwachten als ze jouw boek openslaan?
1: Ze mogen verhalen verwachten rond postnatale depressies. Ze mogen verhalen verwachten ook over een verlieservaring, over vroeg zwangerschapsverlies, over een keizersnede die iemand liever niet gehad had. Dus alles waar vrouwen mee in contact komen, waar gezinnen mee in contact komen, in die kraamperiode, waar zo wat een roze wolk rond hangt, helaas nog steeds, die, ja, vooral om te voelen dat ze niet alleen zijn daarin.
0: Ja, het gaat voor alle duidelijkheid ook over leuke dingen. Ja, absoluut. Maar (laughs) ik denk dat het uh, belangrijke in het boek er ook wel echt in zit dat die thema's die je nu net benoemt. dat je daarover vertelt. Ja, omdat ik in mijn dagelijkse praktijk merk dat vrouwen over een aantal
1: dingen bijna beschaamd zijn en nergens op Google er iets van vinden. En door het open te trekken geloof ik echt dat mensen daar zich wat meer begrepen in kunnen voelen.
0: Lopen er veel eenzame, zwangere vrouwen rond? Je moest eens weten, en zeker in deze
1: tijd, er zijn consultatieblokken waar iedereen, ik spreek echt met iedereen, dat is grootzalig, die dag geweend heeft bij mij. jonge moeders voelen zich echt heel alleenig. En dat is in de laatste jaren, er zijn vroedvrouwen... Um, en mensen vinden meer de weg, maar het ouderschap tegenwoordig is echt heel alleenig. Zo, ik zeg altijd, ik heb dat ergens gehoord, ik weet al niet meer waar, maar Vlamingen zijn mensen die in ooievaars geloven. Zij op hun nestje alleen. En dat netwerk, dat blijkt toch wel wat weggevallen te zijn. ja. Ligt het, ligt het vooral daaraan, aan het ontbreken van dat netwerk? Het ontbreken van dat netwerk en de impact van social media, waar vrouwen ook realistische dingen zien, maar voor het algemeen ook nog altijd
0: heel onrealistische dingen. Of vooral, maar een stukje... Van iemand zijn leven. Ja, want niemand gaat natuurlijk uh, zijn knip <laughs> op Instagram delen. Ja. Terwijl het ja. ook wel echt een heel ja. belangrijk onderdeel ja. is, vaak van een bevalling. Of, ja. of uh, even posten op Facebook van: Oh, godschuwelijk veel last van aanbijen. Uh-huh. Uh, sinds de bevalling van mijn tweede. Nee, dat is heel uitzonderlijk dat mensen dat doen. Ik merk dat
1: daar wel wat meer openheid over komt, maar toch nog altijd vrij genuanceerd. En als je dan vrouwen kunt samenzetten, bij ons, bij de wolk in de wachtzaal, proberen wij ze echt ook in verbinding met elkaar te brengen. Dan kunnen ze zo
0: echt bij elkaar ventileren met mensen die in dezelfde levensfase zitten. Ja, De wolk is jouw vroedvrouwenpraktijk die je hebt samen uh, met een aantal uh, collega's. En ja, die brengt jou natuurlijk wel op plekken. Een paar verhalen die in je boek staan en die recht naar mijn hart gingen, uh, spelen zich bijvoorbeeld af uh, in de vierde wereld. Armoede. -hmm. -hmm. Een topic dat heel hard benoemd wordt in het boek. Ja, en een topic waar ik nog altijd worstel om die
1: mensen te bereiken. want ik vind, en dat is de leuze van de wolk al jaren, elke mama verdient een vrouw. en toch komen mensen die het kwetsbare komen die veel minder bij ons terecht dan is het via de huisdokter of via een goed opmerkzame gynaecoloog die dat opgemerkt heeft en die ...nog nog de mensen bij ons krijgt. Maar dan gaat het echt over ja het verhaal van uh, Annie en de Fanta. Dat gaat, dat gaat echt over het ook niet kunnen betalen mm-hmm. van voeding voor een baby. Nee, ja. En de zorgen waar, waar mensen echt gaan inzitten. En dan breekt echt letterlijk uw hart. En dan zou je alles willen geven. Ik heb ook zo een zorg gedaan in een vluchthuis... Dat weet je allemaal niet, dat dat bestaat. En dan plots sta je daar met je tas voor de geheime locatie van het vluchthuis en wil je meebrengen wat je kan.
0: En toch is het dan belangrijk om ook niet alles weg te geven. Nee, dat afbakenen, daar gaan we het sowieso nog over hebben. Uh, Ook wel heel erg belangrijk in zo'n intense job als de jouwe, denk ik. Uh, Nog iets wat ik uh, las in het boek en waar ik eigenlijk nog nooit uh, over las was uh, gender disappointment. Uh-huh. Ook wel, denk ik, voor heel wat mensen een verademing. Klopt. Um, om daarover te lezen.
1: Ja, ik zie heel veel. Misschien, ja, eerst even,
0: misschien eerst even zeggen, wat is het precies?
1: Gender disappointment is de teleurstelling die je ervaart over het ontdekken van het geslacht van je baby. Dus je um, wil heel graag een jongetje. En het blijkt, en nu weten we dat al heel vroeg, dat het een meisje is. En die gevoelens dat daar bij te paard gaan. Voor sommige vrouwen kan dat echt voelen alsof ze hun zoon dan kwijt zijn. Terwijl er een meisje in hun buik aan het groeien is. En door te bevragen... Mijn eerste vraag is vaak, ah van, ah ben je graag zwanger? Dan kunnen mensen daar heel open over antwoorden. Een van de volgende vragen is wil je weten wat het gaat worden, het geslacht? En als ze dan zeggen, oh ja, maar ik weet het al, dan vraag ik ook altijd van, en hoe was je reactie daarop? Ik ga niet zeggen van, ik ga geen veronderstellingen maken. -hmm. En dat vind ik in mijn job eigenlijk heel belangrijk. Nieuwsgierige vragen stellen zonder veronderstellingen te maken. En als mensen in de eerste instantie dan gehoord worden en zeggen, ik hoor dat regelmatig, dat mensen schrikken. Um, hoe beheerst het jouw leven? Um, ja, en, en gewoon nog wat bijvragen stellen. En voor sommige mensen, als ze dan gewoon al horen... Ah, ik ben hier niet alleen
0: in. Ja. Is dat voldoende? En deze vrouw heeft geen oordeel. Nee. En ze is dat al eerder tegengekomen. Inderdaad, ja, ja dan moet, uh... En als we daar dan nog verder merken van... Dit
1: blijft een, 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 een uitdagend issue. Dan gaan we bijvoorbeeld samen met een psycholoog hiermee aan de slag... Ja. Ja. Maar kleine vragen kunnen benoemen, kleine bezorgdheden en uitdagingen accepteren, laten binnenkomen en mensen daarin bevestigen dat dat oké okay is, vind ik een hele belangrijke.
0: Nog verfrissend om te lezen, vond ik, ook mannen kunnen een postnatale depressie hebben. Klopt, en dat komt ook vaker voor dan dat we denken. Hm. Ik beschrijf in het boek een verhaal
1: um, over een man. En we zijn heel moeilijk doorgedrongen, die als ik op het eerste huisbezoek was ongelooflijk van de kaart was en echt huilde en zich daar dan ook achteraf over schaamde. Mannen maken ook een transitie mee. Die Die zien ook een grote verandering. Die worden vader, maar die zien ook hun partner veranderen. En ineens gaat al die aandacht compleet naar die baby. En dat is onze natuur en dat is dat wezentje dat wij in leven willen houden. Maar daar komen ook wel wat gevoelens bij, kijken van... Wow, die is zo aan het veranderen. Gaat die ooit nog wel? Interesse hebben in mij. Mm-hmm. En waar wordt daar dan nog... Waar, waar sta ik hier? En wat kan ik betekenen? Of ik wil heel graag helpen, maar ik mag niet. Of... Mijn vrienden denken daar anders over. Er wordt niet over gepraat, over wat ik meemaak. Ja. Inderdaad,
0: door... er wordt niet over gepraat. Dat zijn dan de verhalen uh, die je niet op Instagram tegenkomt, nee? die je niet op Facebook uh, leest, maar die dus wel in dit boek staan, dat boek van een vroedvrouw van jou, Elke. Er staan natuurlijk ook heel veel... Mooie verhalen in. Heel veel ontroerende verhalen. Ik lees heel veel blije vrouwen. En daar heb jij, en daar hebben jouw collega's vaak een aandeel in, zwangere vrouwen duidelijk maken dat ze dingen mogen verlangen van een bevalling. Ja. Dat is een van jouw missies, hè? Ja, door te vertellen wat er allemaal bestaat.
1: Door verschillende opties te reiken. Door te bevragen... Wat past er bij jou? En door dan samen te zoeken naar een manier hoe het zou kunnen zijn. Ja. Zonder te weten, uh, je kan niks plannen. Nee. Je kan het niet plannen, maar je kan, het, je kan wel wensen hebben. Je kan wensen hebben, niet over, over um, ik wil hier um, kaarsen hebben, etc. <laughs> Helemaal niet. Maar je kan wel wensen hebben hoe je behandeld wordt. Een kleine is bijvoorbeeld, ik vind dat heel fijn, zegt iemand, dat ik met mijn voornaam aangesproken word. Dat is zo persoonlijk. Ik zou dat heel fijn vinden, dat ze mij heel veel uitleg geven op het moment van de bevalling. Of nee, ik ik wil liever dat
0: ze er zijn dat ze nabijheid bieden, maar ik moet niet te veel weten. Ja, ja. Of en ik zo... wil natuurlijk bevallen. Ja. Ik wil een epidurale. Ik wil achteraf borstvoedingshulp ja. krijgen of niet. En je kan die keuzes alleen maar maken als je goed geïnformeerd bent.
1: En als je goed geïnformeerd bent en je kan een goed die keuze dan maken, dan zie ik dat mensen achteraf veel minder een trauma, ervaring hebben na een bevalling, omdat ik. Ook probeer voor te bereiden op wat als het anders loopt. Wat als wat jij nu wenst dat dat niet kan. En wat is dan een haalbaar ander alternatief? En wat zou dan kunnen zorgen dat je op
0: dat moment je wel op je gemak voelt? Maar die wetenschap, om te weten, er zijn dingen die ik wel kan kiezen. Ik dacht eigenlijk vroeger altijd een bevalling, dat is als op een wilde pony stappen en je weet niet waar je uitkomt. Jij hebt mij wel geleerd dan, voor mij, je kan wel kiezen welke kleur de pony heeft. Of welk zadel je zal kiezen. Het brengt mij misschien redelijk naadloos bij de vraag, ja, je bent ondertussen twintig jaar bezig, wat heb je allemaal zien veranderen? Ik denk dat gegeven, wat we nu net bespraken, namelijk dat je als uh, bevallende moeder dat je bepaalde dingen wel mag vragen. Ja, vroeger, vroeger was het
1: echt, hoe dat ze het in het ziekenhuis zeiden, zo was het. Mm-hmm. En dat is een van de redenen dat ik daar toen ook vertrokken ben. Voor mij voelde dat als, je gaat in deze manier ermee bij of je, je stopt ermee. En ik heb heel snel mijn taak gezien in die eerste lijn om vrouwen te kunnen voorbereiden. Want ik geloof dat de impact bij de vrouwen ligt. Als wij als vroedvrouw gaan zwaaien naar directie en zeggen wij vinden dat het op deze manier zou beter zijn, dan komt er heel traag een verandering op gang. Maar als je de verandering gaat leggen bij de vrouwen, bij de koppels die een kind verwachten, die hun wensen durven uiten dan kan daar niet anders als respons opkomen. Ja, en komt daar respons op? voor je verandering dat wel. bij de ziekenhuizen? Ik, ik, ik werk ondertussen heel graag met een heel aantal artsen samen die daar ongelooflijk voor openstaan. En dat is wat ik in die twintig jaar heb zien veranderen. Mm. Toen ik afstudeerde, was ik best verdrietig. Ik leerde op school uh, een knip is niet nodig. En toch werd bijna iedereen toen geknipt... Door vrouwen mondig te maken, van oh, ik zou dat liever niet hebben, zijn daar echt wel zeer empathische artsen in meegegaan. En nu is dat gegeven bij ons in de regio verminderd. Heb jij jezelf ook als vroedvrouw zien veranderen tegenover twintig jaar geleden? Ja, ik was vroeger heel categoriek in een aantal zaken, want zo worden wij natuurlijk als vroedvrouw wel opgeleid. Hè. Het, de, het belang van het natuurlijke, het belang van borstvoeding. Ik heb eigenlijk geleerd in die twintig jaar om wat belangrijk is
0: voor die vrouw dat ik begeleid, om dat op te als eerste plaats te zitten. Dank je wel daarvoor. Als vrouw met een epidurale die geen borstvoerig heeft gekregen, gegeven liever. Uh, bedankt daarvoor, Elke. Um, maar ik denk ook, en dat las ik zo als het tweede verhaal in jouw boek, het gaat natuurlijk ook de verhalen over, over jouw, jouw moeders die je begeleidt en, en de gezinnen die je begeleid. Maar het gaat op een manier ook over jou. Hè? Uh-huh. Want je hebt zo'n intense job, je hebt zoveel verhalen die op jou afkomen je je gaat daar tot -hmm. op zekere hoogte wel echt ver in mee ik zie dat je daar ook wel een transitie... En ik lees dat je daar ook wel een transitie hebt doorgemaakt. Ja,
1: als ik in het begin um, op huisbezoek ging... En dat was daar nog niet helemaal gelopen... Of het was heel erg zoeken... Dan was ik een, misschien een vroedvrouw... Ik was dat zeker... Dat dan nog drie keer per dag belde. Hm. En um, we hebben dat afgesproken. Hoe gaat dat ondertussen? Um, nog wat bijkomende tips geven. En dat werd wel opgeslorpt daarbij. Of, wat oh, die baby... Die zag geel. Had ik hier een bloedname moeten doen? Um, ja, is die nu suf? Maar door dan te veel te bellen, zou je ook moeders onzeker kunnen maken. Ja. Ik geef hun heel duidelijke instructies over als er iets is, hoe ze mij kunnen bereiken. En ik heb nu het vertrouwen van als ik niks hoor, dan is het in orde. En als er wel iets is,
0: dan zullen ze mij wel bellen. Ja. Je zou er je moeders onzeker door kunnen maken, maar je zou er zelf ook echt gewoon... ...totaal gaan. crazy van kunnen ja. worden. Hè? Ja. Op een bepaald moment hebben wij ook... Uh, tegenwoordig ben je op heel veel
1: kanalen bereikbaar. Mm-hmm. Hè? Je hebt Instagram, je hebt Facebook Messenger, je hebt WhatsApp, je hebt de telefoon. En op al die kanalen komt er dan info binnen. Ik met mijn chaotische
0: brein. Dat is heel moeilijk om dan een, een, ja, een richting te weten of iets niet te vergeten. Ja, en laten we eerlijk zijn... Uh, zwangere vrouwen en vrouwen die net bevallen zijn, die zien ze soms ook wel een beetje vliegen. Om niet te zeggen, die gaan soms een beetje koekoe. Dat klopt. Ik zou in staat geweest zijn om jou midden in de nacht wakker te bellen. Ook al weet ik, dit is haar privé-telefoon. Op dat moment ben je, ben je, je bent zo obsessief bezig. Ja, dat is obsessief ook zo. Obsessief bezig met je baby. En in het begin
1: deed ik dat dan ook. En ik was bereikbaar en met mijn heel vriendelijke vroedvrouwenstem. Maar daar, als je er zeven op zeven bent... Dat gaat niet. Dat kan niemand. En daarom hebben wij een groepspraktijk. De wolk. En ik zeg tegen de mensen die ik begeleid... De wolk is er zeven op zeven, maar ik niet meer. En dan begrijpen ze het heel mooi van... En wij kunnen onze wachten... Wij kunnen die heel mooi verdelen. Onze weekends kunnen we verdelen. Ik heb... Wat het grote verschil is... Ik heb terug vrije tijd... Want ik ben heel lang alleen maar vroedvrouw geweest. En dat is fijn als je job je passie is, maar daar kun je je in verliezen.
0: En nu kan ik echt zeggen, ik ben ook gewoon terug Elke. Ja, vond ik toch ook wel echt een heel uh, mooie en boeiende verhaallijn in, in het boek. Dus blij dat die uh, er ook uh, <lacht> bij zit. Wil je met dit boek Elke een boodschap de wereld insturen? Ik merk nog
1: altijd um, als mensen zich Zwanger zijn en um, op zoek zijn, dan gun ik elk koppel dat een baby verwacht, elke vrouw, gun ik die gids dat een vroedvrouw kan zijn. En ik merk dat nog heel veel vrouwen denken. Ja, ga ik dat nodig hebben? Moet ik mij voorbereiden? Mm-hmm. Of dan zeggen ze ik ga dat maar op mij laten afkomen. Ja,
0: en die zijn er toch ook in het
1: ziekenhuis? Die zijn er ook nog ja. al. Ja, ja. Ik ga dat maar op mij laten afkomen. En ik moet altijd aan het voorbeeld denken, ik heb drie uh, kinderen die momenteel zelfs rijles aan het volgen zijn. Mm-hmm. Stel je voor dat we daar zouden zeggen, ja, daar rij ik ze aan. We gaan dat wat op ons laten afkomen. Nee, ik geloof in juiste informatie en die vroedvrouw kan van in het begin iets helpen. Dus als de Mission duidelijk mag zijn is het voor mij, want elke mama verdient een vroedvrouw en ik merk dat heel veel um, dat als, om de mensen dat te weten komen, ook door de grootouders, ook door de buurvrouw misschien dat dat boek gelezen heeft en ik wil er ook graag jonge vroedvrouwen of eventueel wat uitgebluste vroedvrouwen mee inspireren dat zorgen voor dat dat ook op een andere manier kan. Zonder dat je je zorg waardig
0: is op ja. dat moment. Dus het is, voor vroed, het is een boek voor vroedvrouwen, MV. Maar voor wie is het nog meer? Is het een boek voor vrouwen eigenlijk? Nee, zeker niet. Het is ook een boek voor mannen.
1: Ik heb daar een hele leuke anekdote voor. Ik, heb een, ik had een gynaecoloog die mij enkele weken geleden belde. En ze zei, elke er zat een man in mijn wachtzaal en ik zei haar, ja, dat gebeurt toch meer ja, maar die had uw boek vast <laughs> die had uw boek vast en ik heb gezegd dat ik u ken ik zeg, oh, dat is heel tof, maar ik heb ook gevraagd waarom heb jij dat boek gekocht? hij had het zelf beslist en hij antwoordde het is zo'n speciale leefwereld en zo'n speciale emoties waar mijn vrouw in zit en ik heb het boek gekocht om proberen haar nog beter te begrijpen wauw ja, de ideale man leest nu jouw boek. Ongelooflijk. En, en die gynaecologen waar ik al heel lang mee samenwerk, die zei... Elke, het is gelukt. We hebben ook
0: de mannen mee. Ja, 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 ja. Dus eigenlijk is het voor vrouwen, ja zeker. Is het voor mannen... Absoluut. Absoluut. Zeker doen. Lieve Elke, ik zou jouw boek sowieso aanraden aan vrouwen die al een baby hebben gehad. Mm-hmm. Sta mij toe om te twijfelen of ik het zou aanraden aan iemand die nog een kindje moet krijgen. Snap je dat? Ik begrijp dat helemaal. En net daarom staan er
1: ook disclaimers in het boek. Ergens op die eerste pagina's al. Ja. Van, word je getriggerd door um, een verlies, door bepaalde intrusies of mentale issues, sla zeker die hoofdstukken over. Ik denk dat het vooral herkenbaar is als je je kinderen al hebt. Maar je moet het niet zien als voorbereidingsboek. Want voor een voorbereiding, dan raad ik die zwangere
0: aan om zelf een vroedvrouw te gaan zoeken. Bij deze, dat is duidelijk. Lees haar boek, dagboek van een vroedvrouw. Dank je wel, lieve elke notenbaard om tot hier te komen. En alle afleveringen van Voorproevers vind je natuurlijk op RT Max